0: Also wir haben Covid-19 schon gemerkt im Bereich Büro. Im Bereich Logistik haben wir es überhaupt nicht gemerkt. Der Bereich hat sprichwörtlich bei uns Arbeitsplätze gesichert. Und im Bereich Investment haben wir es auch nicht gemerkt, weil, weil das Geld billig bleibt und es genug Anleger gibt, die auch weiter Beton Gold suchen. Ja oft auch in den Medien kolportiert von dem Nutzerverhalten. Ja. Und es gibt nicht das Nutzerverhalten. Das Nutzerverhalten ist sehr differenziert. Sonst hätte es ja zum Beispiel gar keinen Büroflächenumsatz mehr gegeben. Und natürlich sind die Märkte eingebrochen, weil, weil keine Flächentreiber mehr da waren. Aber es gab durchaus ganz, ganz unterschiedliche Nutzergruppen, die ihr Flächenthema hatten. Ja. Was wir aber gerade schon merken, dass man von diesen Hardcore-Großraumlösungen wirklich weg ist. Also der Nutzer, der eine gewisse Qualität braucht und in gewissen Lagen sucht, findet kein Überangebot an Flächen vor. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und
1: Yvette Wagner. Er ist ein Junge des Ruhrgebietes, Daniel Hartmann. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner begann er erst vor wenigen Jahren als Makler. Mit dem Fokus auf den Städten Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund und Co. Das elitäre Düsseldorf ist nicht dabei oder wie er es sagt, in den anderen Städten ist man bodenständiger. Die Büromärkte des Ruhrgebietes haben sich ganz gut durch die Pandemie gekämpft. Spekulativer Neubau fehlt trotz großer Nachfrage. Im Bestand mangelt es häufig an der Qualität. Raufasertapete ist dabei tatsächlich das kleinste Problem. Man kann es kaum glauben, aber schnelles Internet fehlt immer noch an vielen Stellen. Die Flächennachfrage nach Coworking ist gesunken, heißt es nun zurück in die Zelle. In großen Dimensionen zeigt sich der Logistikmarkt. Daniel Hartmann sieht ihn in der Champions League, auch wenn die Flächen geringer und Städte zurückhaltender mit Ansiedlung werden. Ein schneller Lauf also durch das Ruhrgebiet. Viel Spaß beim Hören. Und nicht vergessen, aktuelle News der Immobilienbranche gibt es unter www.imocom.com Ich sitze in einem schönen Büro in Essen, mir gegenüber, Daniel Hartmann von Ruhrreal. Ein Kind des Ruhrgebietes, habe ich gelesen vorher. Was macht denn das Ruhrgebiet aus?
0: Also aus meiner Sicht äh, in, in allererster Linie die Menschen, die hier leben, die Mentalität der Menschen, ähm, diese sehr pragmatisch anpackende Art und vor allem die, die herzliche und auch oft sehr direkte Art der, der Menschen hier, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, äh, den ich hier im Ruhrgebiet sehr begrüße.
1: Okay, äh, das Ruhrgebiet ist ja jetzt eine sehr, sehr große Region, fünf Millionen, glaube ich, Einwohner. Ähm, hohe Schlagzahl, ihr seid Makler. Zu den Kennzahlen kommen wir gleich noch. Ähm, ich habe ja bewusst gesagt, Kind des Ruhrgebiets. Du kommst woher aus? Aus Duisburg. Aus Duisburg. Da habe ich vorhin gelesen, eine eurer Pressemitteilungen überschrieben, von Duisburg in die Welt. Echt jetzt? Wir kennen ja alle die schlechten Witze übers das Ruhrgebiet.
0: Also ich erlebe das auch immer mal wieder im Urlaub, wenn man dann im Urlaub ins Gespräch kommt mit dem, Jenigen, der auf der Sonnenliege neben einem liegt und gefragt wird, wo kommst du denn her? Und ich dann sage, ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Dann kommen oft die mitleidsvollen Blicke. Und es gibt in der Tat noch die Menschen, die äh, ja vom Ruhrgebiet die, die, dieses Bild haben. Äh, morgens wird die weiße Wäsche rausgehängt und abends ist sie schwarz. Dem ist aber nicht mehr so. Wir erleben ja gerade hier einen starken Industriewandel, der sich eigentlich die letzten Jahrzehnte schon immer mehr forciert hat. Und... Ähm, die schlechten Witze gibt es immer noch und auch die, ich sag mal, die Vorurteile, die definitiv da sind. Aber ich kann sie weitestgehend nicht bestätigen.
1: Na, im Dynamikrenken von Immobilien-Scout äh, sieht man ja, dass das Ruhrgebiet sich immer weiter nach vorn robbt. Ähm, es ist ja eine Riesenentwicklung. Überall Projektentwickler gehen reihenweise ins Ruhrgebiet. Hat man den Eindruck, oder? Stimmt, stimmt nicht.
0: <lacht> also. Ja, es tut sich schon etwas und die Entwicklung ist vom Grundsatz her positiv. Ich bin aber kein Fan von Übertreibungen. Also wir merken immer noch, dass wir gerade im Bereich äh, Büroprojektentwicklung und ich spreche jetzt insbesondere gar nicht über 2020, weil da hat, glaube ich, jeder Büromarkt Schwierigkeiten gehabt, sondern vor allem über die Jahre davor äh, insofern Probleme gehabt, als dass zum Beispiel, wenn eine Pro Büroprojektentwicklung in Frankfurt oder in München oder in Berlin ansteht, gibt es durchaus Projektentwickler, die deutlich optimistischer bauen. Was möchte ich damit meinen oder sagen? Ähm, da wird durchaus ohne eine gewisse Vorvermietungsquote voll ins Risiko gebaut und teilweise sogar schon ohne einen Vormietvertrag das Gebäude hochgezogen. Das ist im Ruhrgebiet in den letzten Jahren nicht der Fall gewesen. Also die Büroprojektentwickler oder generell Entwickler sind nicht so optimistisch gewesen. Es brauchte eine gewisse Vorvermietungsquote oder eine spezielle Projektidee, um ein Projekt auch zu initiieren, weil dann doch die Marktkennzahlen im Ruhrgebiet nicht so stark sind wie in den großen Metropolstädten von Deutschen, auch wenn die Entwicklung generell positiv ist.
1: Okay, da gehen wir dann noch mal ein bisschen näher rein in den Markt, ganz konkret. Zuerst aber vielleicht noch mal am Anfang zu Rohrreal. Ich habe vorhin gelesen, ihr seid Markenbotschafter für das Rohrgebiet. Jung, Smart und Anders. Wer ist Rohreal? Ihr seid ja zu zweit. Ähm, wer, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Seit wann gibt es euch?
0: Ja, um, ich versuche das jetzt abzukürzen, weil ja, ich möchte jetzt hier nicht so viel Werbung in eigener Sache machen, aber vielleicht darf ich trotzdem zwei Sätze sagen. Um, ja, Ruhr Real, wir sind vor knapp drei Jahren gegründet worden von Christian Hansmann und mir. Um, wir sind damals in Bochum gestartet, wirklich zu zweit, in einem ein 25 Quadratmeter groß. Mein Papa hat uns geholfen, die Ikea-Schreibtische zusammenzubauen und die Netzwerkverkabelung zu machen. Und um, wir wussten damals nicht so richtig, wo die, wo die Reise hingeht. Wir haben seinerzeit gesagt, wir starten mit der klassischen Bürovermietung, haben dann relativ schnell geschafft, eine gewisse Markttransparenz bei den Büroflächen herzustellen, uns irgendwann daran getraut, erste Kollegen einzustellen, das dann in verschiedene Bereiche aufzuteilen, haben irgendwann die Assetklasse Logistik noch dazu genommen, weil wir einfach festgestellt haben, Logistik ist sozusagen im Ruhrgebiet ein Bereich, der sehr, sehr gut funktioniert, haben dann sukzessive noch den Investmentbereich dazugenommen und sind dann irgendwann vom Bochum aus diesem kleinen Büro, das dann irgendwann auch aus allen Nähten geplatzt ist. Wir saßen dann irgendwann mit, mit acht Leuten auf gefühlt 60 Quadratmetern. Dann Ende 2020, nee, Entschuldigung, Ende 2019, dann nach Essen gezogen, ähm, hier in die Kranachhöfe, wo du gerade auch sitzt. Und sind jetzt heute 14 ja, Kolleginnen und Kollegen, die sich dem Thema Gewerbeimmobilienvermarktung im Ruhrgebiet verschrieben haben.
1: Okay, kannst du noch eine Kennzahl nennen? Vermietete Quadratmeter, Büro, also im letzten Jahr ist jetzt vielleicht natürlich wieder nicht repräsentativ, aber.
0: Ja, also ähm, ich würde sagen, wir haben äh, also letztes Jahr, äh, das ist eigentlich ein positiver Bereich bei uns gewesen, äh, der Bereich Investment, da konnten wir ca. für 28 Millionen Euro Objekte vermitteln, also vom Umsatzvolumen äh, vermittelte, äh, vermittelte, äh, vermittelte Kaufpreise sozusagen. Was den Hallenflächenbereich anbelangt, haben wir rund 250.000 Quadratmeter Hallenfläche im gesamten Ruhrgebiet vermittelt, also Mietverträge vermittelt. Und der Bereich Büro ist bei uns, muss ich fairerweise dazu sagen, gar nicht so stark eingebrochen, weil wir ja sehr diversifiziert über das gesamte Ruhrgebiet aktiv sind. Da haben wir circa 50.000 Quadratmeter Bürofläche vermittelt.
1: Okay. Äh, normalerweise ist es ja so, dass ein Makler eine Stadt hat und in der kennt er jedes Haus und jeden Konkurrenten. Das Ruhrgebiet sind ja nun sehr, sehr viele Städte. Ähm, diversifiziert hast du gerade selber schon gesagt. Wie, wie geht denn das? Also hast du jetzt hier für jede Stadt einen Mitarbeiter oder wie stelle ich mir das vor?
0: Als wir damals gestartet sind, haben wir uns auch gefragt, wie wollen wir uns eigentlich aufstellen und ist zum Beispiel Düsseldorf ein Thema für uns? Da haben wir ganz klar gesagt, nein, wir konzentrieren uns auf die Metropole Ruhr, die wir als eine ja, man kann fast schon sagen, Stadt als eine Gemeinde begreifen. Hm. Vom Grundsatz her konzentrieren wir uns auf die großen Ruhrgebietsstädte, also Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, mhm. aber natürlich auch die Anrainerstädte. Also da gehört für mich zum Beispiel an der Ruhr zu, Bottrop, ähm, Gelsenkirchen, also die etwas kleineren Städte, wo aber trotzdem Logistik und auch Büroflächenumsatz getätigt wird. Und wir haben da so ein bisschen dieses Bürgermeistermodell. Also wir haben einen Kollegen, der sich, äh, lach jetzt bitte nicht, ähm, wenn du ein bisschen fußballaffin bist, der sich zum einen um Dortmund kümmert, aber gleichzeitig auch um Gelsenkirchen. Es ähm, funktioniert aber gut, es gibt einen Kollegen, der macht bei uns schwerpunktmäßig den Büromarkt in Essen und wir haben immer das Gefühl, dass es ganz gut ist für die unterschiedlichen Marktteilnehmer, sei es jetzt Nutzer und sei es auch Eigentümer, ein Gesicht für eine Stadt oder auch für zwei Städte zu haben. Dann identifiziert sich der Kollege mit der jeweiligen Stadt, baut sich da auch ein Netzwerk auf, Geschäftskontakte oder Geschäftspartner auf und so haben wir immer einen speziellen Ansprechpartner, der sehr, sehr tief auch in den Märkten drin ist das ist jetzt nie dogmatisch, also man kann auch intern auch mal eine andere Stadt betreuen oder mit einer Kundenidee auf einen Kollegen zugehen, aber wir haben schon gerne diese Zuständigkeiten.
1: Ah, okay, gut. Dann, äh Kommen wir jetzt mal die Pandemie, wir müssen sie thematisieren. Äh, wir haben es gerade schon mal angeschnitten, Büro macht ihr auch. Ähm, ich würde mal ein bisschen über über den Büromarkt äh, sprechen. Frankfurt beutelt es sehr schwer, Berlin nicht so sehr. Die haben noch relativ gute Kennzahlen am Jahresende reingeholt. Ähm, und Berlin wird ja auch weiterhin hohes Potenzial nachgesagt. Wie sieht es denn hier aus? Wie ist es? Ist es eingebrochen? Ist es einfach so weitergegangen?
0: Also wir haben Covid-19 schon gemerkt im Bereich Büro. Im Bereich Logistik haben wir es überhaupt nicht gemerkt. Der Bereich hat sprichwörtlich bei uns Arbeitsplätze gesichert. Und im Bereich Investment haben wir es auch nicht gemerkt, weil, weil das Geld billig bleibt und es genug Anleger gibt, die auch weiter Beton-Gold suchen. Im Büro haben wir es in Summe schon etwas gemerkt. Also das Ruhrgebiet ist ja auch... In Teilen Heimat vieler Konzerne, also MDAX und auch DAX-Unternehmen. Und die stellen sich so wie viele Konzerne deutschlandweit so auf, dass sie sagen, Büro ist und bleibt für uns ein wichtiges Thema. Wir wissen aber gerade nicht, wo die Reise hingeht, mit welchen, mit welchen Flächenschlüsseln wir arbeiten. Also haben jetzt demnächst noch, also kommen auf zehn Mitarbeiter sieben Büroarbeitsplätze oder eher 6 oder eher 8 Da sind gerade sehr differenzierte Verhaltensweisen zu sehen. Unterm Strich halten die sich aber bei der Flächenanmietung gerade zurück. Gleichwohl gibt es ganz, äh, ein ganz. du hast gerade das, äh, den Begriff Diversifikation benutzt. Es gibt ein sehr diversifiziertes Mieterverhalten. Die deutsche Wirtschaft ist ja nicht nur MDAX und DAX-Unternehmen. Äh, gerade das Ruhrgebiet ist ja auch Heimat vieler sehr erfolgreicher mittelständische Unternehmen oder auch Unternehmer. Und da gibt es äh, Nutzer, die sagen, ich möchte weiter für jeden Kollegen, für jeden Mitarbeiter einen Büroarbeitsplatz haben. Da gibt es Unternehmen, die sagen, okay, mit, mit Homeoffice ist es ganz gut, dass das Thema, das Thema Homeoffice jetzt nach vorne getrieben hat, aber gleichwohl möchten wir eine weitere coole, moderne Bürofläche haben, um auch eine Repräsentanz zu haben, um auch eine Möglichkeit zu bieten, für Kollegen Kommunikation zu betreiben, äh, plus die ganzen Vorteile, die, die das Büro mit sich bringt. Und dann gibt es natürlich auch die Nutzer, die sich gerade stark zurückhalten, weil sie einfach wirtschaftliche Probleme haben und sagen, wir, wir versuchen gerade... Äh, ja, unseren Hintern zu retten, um auch weiter als Unternehmen bestehen zu können. Wir haben gerade ganz viele Themen, aber nicht das Thema Bürofläche.
1: Also es ist ausge Also
0: es ist ein sehr differenziertes Mieterbild. Ich habe äh, und da ich will nicht sagen, da ärgere ich mich drüber, aber es wird ja oft auch in den Medien kolportiert von dem Nutzerverhalten. Ja. Und es gibt nicht das Nutzerverhalten. Das Nutzerverhalten ist sehr differenziert. Sonst hätte es ja zum Beispiel gar keinen Büroflächenumsatz mehr gegeben, und natürlich sind die Märkte eingebrochen, weil, weil keine Flächentreiber mehr da waren. Aber es gab durchaus ganz, ganz unterschiedliche Nutzergruppen, die ihr Flächenthema hatten und die sich auch trotzdem ihrem Büroflächenabschluss gewidmet haben, auch im vergangenen Jahr. Und was wir unterm Strich schon von, ich sag mal, Konzernentscheidern in der Immobilienwirtschaft hören, aber auch von den Mittelständlern, dass man gerne weiter Bürofläche haben möchte und man auch darauf verzichten möchte, aber man nicht genau weiß, wie man in Zukunft sitzen wird.
1: Jetzt haben wir ja ähm, mit diesen Open Spaces und mit den... Wie Wirks und wie sie alle heißen, äh, ja, einen sehr, sehr starken Hype gehabt. Das ging sehr, sehr durch die Decke, muss mhm. man schon ähm, sagen. Vielleicht weiß ich jetzt nicht so genau, wie es hier im Ruhrgebiet ist, aber auf jeden Fall in den großen Metropolen auch. Wie sieht es denn mit Open Spaces aus? Ist das noch beliebt oder gibt es jetzt schon die ersten? Also ich glaube, ich habe sowas bei euch gelesen, dass äh, ihr einige habt, die sagt, wow, ich will meine Zelle zurück.
0: Also wir haben das gerade zum Beginn der Pandemie ähm, erlebt und auch teilweise Abschlüsse begleitet, wo Nutzer, die etwas offener saßen, bewusst gesagt haben, wir überdenken jetzt unser Raumprofil. Wir wollen eher in die klassische Zellenstruktur zurück, mh, weil dieses Thema Covid-19 auch damals sehr neu war. Und was wir momentan schon feststellen, also dieses Thema hat sich aber jetzt nicht so intensiv durchgesetzt. Was wir aber gerade schon merken, dass man von diesen Hardcore-Großraum oder auch ähm, ja, von diesen Hardcore-Großraumlösungen wirklich weg ist. Also wenn Großraum, dann aber eine gute Mischung. Aus Verweilqualität, auf, aus, ähm, äh, aus Treffmöglichkeiten für die Kollegen, ähm, offene Küchenbereiche, offene Kommunikationsbereiche, aber auch Rückzugsmöglichkeiten. Aber jetzt nicht der 1,20 also Meter große Schreibtisch oder breite Schreibtisch, wo man sehr verdichtet sitzt, wo man jedes Wort vom Kollegen mitbekommt, wo, wo das Thema Schall überhaupt nicht begleitet wurde. Und das ist schon ein Thema, wo wir merken, ja, es gibt durchaus noch Unternehmen, die sich über Kombilösungen, über Open Space Gedanken machen, aber eben nicht mehr in dieser ganz verdichteten Form, wie wir es beispielsweise aus dem Callcenter-Bereich äh, kennen. Wir haben zum Beispiel auch Nutzer aus dem Callcenter-Bereich, gerade aus dem Inbounding-Bereich, die sich da ganz kreative Konzepte überlegen. Und so wie die vor fünf Jahren saßen, so sitzen die einfach nicht mehr. Also man versucht schon deutlich mehr Abstand, halten, äh, Abstand zu halten, aber das, fand ich, war generell schon ein Thema oder ein Trend der letzten zwei der Jahre, wenn man über mobile, offene Konzepte nachdenkt, dann einfach nicht mehr so verdichtet zu sitzen. Und natürlich gab es auch die Beispiele, gerade während Beginn der Pandemie, wo sich Nutzer eher Richtung Zelle orientiert haben. Das ist aber aus meiner Sicht jetzt noch nicht so intensiv zu Ende gedacht. Und wir wissen auch noch nicht, das ist ja ein Blick in die Glaskugel, wie sich dieses Nutzerverhalten in den nächsten ein, zwei Jahren widerspiegelt. Denn die Immobilienwirtschaft ist ja auch träge. Jemand, der sich heute verändern möchte und sagt, ich habe jetzt den Bedarf, mich ganz anders zu setzen, aber noch drei Jahre Laufzeit hat, und gar nicht so schnell aus dem Mietvertrag äh, rauskommt. Oder auch kein Eigentümer, der jetzt gerade investitionsfreudig ist, weil er sagt, ich habe noch drei Jahre Vertrag. Warum soll er dem die Situation ändern?
1: Aber ist aus deiner Sicht Coworking, Open Spaces, wie auch immer man das nennt, hat das einen Dämpfer bekommen? Ist der Hype damit zu Ende?
0: Also ich bin natürlich oder wir sind natürlich auch jetzt in Teilen mit den Coworking-Betreibern im Austausch aber nicht, was die Vermietbarkeit deren Flächen anbelangt, weil die oft sich da selber um die Vermietung kümmern und ja auch oft eine, eine Klientel ansprechen, etwas kleinere Büroflächen zu vermitteln, Startups, Unternehmen, die teilweise ein-, zwei- oder drei Raumlösungen suchen. Insofern kann ich gar nicht so beurteilen, wie gerade die Vermietbarkeit deren Flächen ist. Wenn wir mit den Coworking-Betreibern sprechen, dann sprechen wir eher darum, dass sie irgendwo ein Konzept neu implementieren müssen oder möchten. Aber da stellen wir schon fest, dass die Flächennachfrage deutlich zurückgegangen ist.
1: Ah, ja. der Betreiber, ja. Okay, also ja. die breiten sich nicht mehr so...
0: Nein, also das ist schon eine Wahrnehmung, die wir gerade aus. haben. Ja. Und das gilt aber auch nicht nur fürs Ruhrgebiet, wie ich finde, sondern wir, wir haben natürlich auch Netzwerke oder auch Kooperationspartner, mit denen wir bundesweit über die Märkte sprechen. Das ist schon ein, ein Thema, was wir gerade so hören, dass bundesweit von den Betreibern, Klammer auf, die haben ja in den letzten Jahren auch sehr viel Gas gegeben, sich doch jetzt sehr zurückhalten.
1: Okay, ähm, wie ist denn der Büromarkt im Allgemeinen im, im Rohgebiet Stand jetzt und heute? Ich habe irgendwie gelesen, in, in Essen ist laut DIP-Analyse der Büroflächenumsatz um 40 Prozent zurückgegangen. Also die erste Frage ist natürlich, äh, was für Büros gibt es überhaupt noch? Gibt es noch genug? Die zweite Frage, die mich interessiert, weil wir vorhin auch die unterschiedlichen Mieter und das Nutzerverhalten hatten, was du nicht magst, wie ist denn die Qualität der vorhandenen Büroflächenweich-Muddel-Image-Rohrgebiet? Alles Altbau, wenig saniert und alle wollen jetzt die modernen, schönen Büros haben. Wie sieht das aus?
0: Also du hast vollkommen recht, der Markt in Essen, der hat sich gerade letztes Jahr natürlich eher rückläufig entwickelt. Wir haben ein eigenes Research und haben festgestellt, ich glaube in Essen wurden letztes Jahr Flächen über 1.000 Quadratmeter oder also Mietverträge, die wir erfasst haben, über 1.000 Quadratmeter, ich glaube, sieben oder acht Verträge. Über 1.000 Quadratmeter. Ähm, so Der Markt hingegen bis 1.000 Quadratmeter, der war extrem dynamisch. Also äh, ich glaube, ich würde jetzt da nicht von einem, von einem Rekord sprechen, aber dieser Markt, Flächen bis 1.000 Quadratmeter ist überhaupt nicht eingebrochen. Und wir merken gerade schon extrem, und das hat sich überhaupt nicht geändert, ein Nutzer, der einen gewissen Qualitätsanspruch hat, der möchte ähm, in gewissen nachgefragten Lagen sitzen. Das ist zum Beispiel in Essen der Bereich ähm, Zentrum, das ist der Bereich Essen-Süd. Und das, das gilt auch für Duisburg für gewisse Bereiche. Einen gewissen Qualitätsanspruch hat und zentral mit gewissen Attributen sitzen möchte, der hat nach wie vor ein relativ überschaubares Objektangebot. Und daran ändert gerade auch Covid-19 nichts. Also es gibt ein bisschen mehr Untermietangebote, aber es ist nicht so, dass reihenweise jetzt Flächen auf den Markt kommen in den Qualitäten, die der Nutzer wünscht. Und ähm, insofern hat uns das jetzt gar nicht so in die Karten gespielt, weil gar nicht so viel Fläche mehr auf den Markt gekommen ist. Also der Nutzer, der eine gewisse Qualität braucht und in gewissen Lagen sucht, findet kein Überangebot an Flächen vor.
1: Gibt es keinen spekulativen Büroneubau?
0: Also es gibt ein, äh, 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 ein Beispiel, zum Beispiel für Duisburg. Da hat ein sehr vermögender Privatmann äh, spekulativ ein Bürogebäude äh, in, direkt an, in Hauptbahnhofnähe gebaut. Das nennt sich Mercator One. Und der hat gesagt, ich glaube an Duisburg, ich glaube an äh, Nutzer, die eine gewisse Qualität brauchen. Und ich glaube, es gibt, es gibt zwar keinen CBD-Bereich in Duisburg, aber es gibt aus seiner Sicht oder es gab genug Nachfrage für Nutzer, die Hauptbahnhof nach Flächen suchen. Und der hat gesagt, ich baue hier spekulativen Bürogebäude hin. Und ist mittlerweile auch belohnt worden. Also ich glaube, 70, 80 Prozent hat der mittlerweile vermietet. Das Gebäude steht jetzt dort. Und das können nicht so viele, also ähm, einfach aufgrund deren, ich sag mal, Finanzierungszwänge und so weiter. Aber spekulativen Neubau gibt es nicht so viel hier im Ruhrgebiet. Also anders, wie ich gerade eingangs sagte, als in anderen Metropolstädten. In Essen gibt es auch noch einen Projektentwickler, der macht das gerade. In der Essener Weststadt, auch eine sehr nachgefragte Büromarktlage. Der hat, glaube ich, so zu Beginn von Covid-19 angefangen zu bauen. Ähm, sicherlich keine leichte Zeit, aber der zieht das auch durch. Also ich glaube, der ist mittlerweile mit dem Rohbau durch. Und es gibt diese Beispiele, aber du merkst gerade, ich muss schon nachdenken, um mir diese Beispiele irgendwie, also ich muss mir, sie mir wirklich ein bisschen aus den Fingern saugen. Dieser spekulative Bereich im, Büro, im Bürobereich ist schwierig. Wir kommen ja gleich nochmal auf Logistik zu sprechen. Da ist es äh, mittlerweile fast gang und gäbe.
1: Aber bei den Büroflächen heißt es, es, es gibt eine hohe Nachfrage? Weiterhin, ja. Ja? Hm? Und wo bringt man die dann unter? Es gibt also, also wie stelle ich mir denn das, das Qualitätslevel von den Bestandsimmobilien vor?
0: Also, genau, Also du hast im Ruhrgebiet immer noch viele Flächen, die von den Lagen ganz interessant sind aber die eben von der Ausstattung äh, nicht, nicht, nicht 1A ist. Das geht teilweise bei der Gebäudeinfrastruktur los. Wir haben noch viele Gebäude, die gar keinen Glasfaseranschluss haben. Äh, viele Nutzer wollen heute schnelles Internet haben. Also du brauchst einen Glasfaseranschluss. Und da geht dann oft schon dieses Ping-Pong-Spiel los, kümmert der Eigentümer sich, kümmert der Nutzer sich. Und, und ähm, das nimmt aber gerade schon zu. Also viele begreifen gerade, schnelles Internet ist wichtig. Und wir müssen einen Glasfaseranschluss. Das brauchen wir, das ist elementar. Ähm, dann geht es äh, weiter, dass viele Gebäude leider jetzt eher so eine klassische Raufasertapete haben. Es ist wenig Glas verbaut. Ähm, die, 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 die Teppiche haben äh, also keine Schallabsorption. Ähm, die Belüftung oder Klimatisierung der Flächen ist nicht mehr zeitgemäß und das bedeutet natürlich immer erhebliche Investitionen. Ich muss fairerweise dazu eins sagen. Wir haben da in der Nachbarschaft einen Markt, der nennt sich Düsseldorf. Ja. Und ähm, da habe ich das Gefühl,
1: hier bohrt jemand im Haus. Das ist passiert. <lacht>
0: Ähm, der Markt in Düsseldorf, äh, da hat der Nutzer oder das Nutzerklientel in der großen Mehrheit nochmal andere Qualitätsansprüche als zum Beispiel in Ruhrgebietsmärkten. Ähm, also da wird wirklich erwartet, dass deutlich mehr Glas, also sogenannte Glassegel, verbaut werden, dass mehr Glastüren vorhanden sind, dass die Wände eben, um Ihnen ein einfaches Beispiel mal zu geben, dass die Wände nicht äh, die Raufasertapete sind, sondern dass die Wand glatt, glatt verputzt ist, äh, dass es der Teppich ist, der eben noch mal 10 Euro mehr pro Quadratmeter kostet, und das, das Anspruchsverhalten der Nutzer in Düsseldorf ist einfach nochmal ein anderes als in, im, im Ruhrgebiet. Also im Ruhrgebiet ist man ein bisschen bescheidener? Gibt's etwas mit... bodenständiger. Bodenständiger? Bodenständiger, ja. Ja, okay. Ähm, genau, und, und diese Qualität an Flächen finden wir beispielsweise im Düsseldorfer Markt schon äh, deutlich öfter. Und ähm, im, im Ruhrgebiet, ist, das hat etwas zugenommen, weil, weil viele Nutzer eben auch merken, wenn ich mir jetzt Flächen für 7, 8 Euro den Quadratmeter anschaue oder 9 Euro, da kann ich eben auch nicht so viel erwarten. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sich in den letzten Jahren äh, die Qualitätsansprüche der Nutzer etwas ähm, äh, nach oben tangiert haben. Also heute werden auch öfter mal Mietflächen geprüft, Büroflächen, die durchaus im Bereich 12 Euro, 12 Euro, 12 Euro 50 liegen, vielleicht auch mal 13 Euro im Bestand. Aber die magische Grenze sind immer noch auf diese 10, 11 Euro. Ähm, wo wir immer sagen, klar, das sind auch Beträge, die irgendwo anfallen, aber pro Quadratmeter auf die Fläche runtergerechnet, ist es dann doch trotzdem ein Riesenmehrwert, eine nette Bürofläche zu haben, die gut ausgebaut ist und bietet eben auch für den, für den, für den Mitarbeiter, für den Kollegen vor Ort äh, einfach einen Mehrwert.
1: Und die Durchschnittsmiete liegt hier?
0: Im Schnitt so bei 9,50 Euro, 9 Euro pro oh, Quadratmeter. Und in Düsseldorf? Also ich bin kein Düsseldorf-Experte, aber ich glaube, wir sind da durchaus über 15 Euro den Quadratmeter. Also ist einfach nochmal auch eine ganz andere äh, Rechenbarkeit für Investoren, da eine Fläche nicht herzurichten.
1: richten. Hm, okay. Die öffentliche Hand. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie das hier Es gibt ja bei vielen Haushaltssperren in vielen Kommunen, sorgt ja immer für einen relativ ausgeglichenen Büromarkt, also noch als ein stabilisierender Faktor. Wie sieht's hier damit aus?
0: War aus meiner Sicht, Gott sei Dank, muss man sagen, immer noch ein starker, ja, Treiber. In 2020 haben wir einige öffentliche Institutionen gehabt, die wir selber begleitet haben oder auch die Marktbegleiter von uns begleitet haben, die weiter Büroflächenthemen haben und wir merken ja auch heute beispielsweise, dass die öffentliche Hand diese Bedarfe einfach hat, weil wo kann gerade überhaupt nur sehr wenig Homeoffice-Quote dargestellt werden? Das ist die öffentliche Hand. Viele Behörden, viele Behördennutzer oder auch, ich sag mal, Institutionen der öffentlichen Hand brauchen aus ganz unterschiedlichen Gründen ihren, ihren Büroarbeitsplatz, ihre, ihre, ihre Behördenstruktur vor Ort und können den Mitarbeitern einfach nicht diese klassische Homeoffice-Möglichkeit gerade bieten. Und wir haben, wie ich gerade erwähnt habe, mit ganz unterschiedlichen öffentlichen Nutzern oder Trägern der öffentlichen Hand zu tun, die weiter Flächenbedarfe anmelden. Und ähm, aus meiner Sicht wird dieser Bedarf auch nicht sinken. Und das ist im Ruhrgebiet ein starker, ein starker Treiber, auch im Bereich, äh, teilweise sogar im Bereich äh, Projektentwicklung, Neubau, wo ja teilweise auch Flächen angemietet wurden.
1: Wenn wir jetzt aber die Entwicklung anschauen, in anderen Städten gibt es das schon. Ähm, Hotels sieht nicht gut aus, Einkaufszentren sieht nicht gut aus. Wie ist es denn mit Umwidmungen, wenn keine Büroflächen da sind? Gibt es hier schon Ansätze im, im Ruhrgebiet? Also Ich habe heute gerade gelesen, in München will jetzt jemand mal kurz vier Hotels umwidmen in Wohnen.
0: Also Hotels, ähm, fand ich hatte das Ruhrgebiet in den letzten Jahren immer Nachholbedarf. Also ja. die Hotels, die jetzt so entstanden sind in Dortmund, in Essen oder auch in Mülheim an der Ruhr und auch in einigen anderen Ruhrgebietstätten, haben aus meiner Sicht, Klammer auf, ich bin kein Hotelexperte, Klammer zu, mhm. schon ihre Daseinsberechtigung. Weil ähm, gerade wenn Messen in Düsseldorf oder in Essen stattfinden oder stattfanden, dann hatte ich immer das Gefühl, dass die Hotels sehr gut gebucht waren. Auch viele Geschäftsreisen das immer mehr angenommen haben, dieses Angebot. Insofern jetzt über Hotelumwidmungen nachzudenken, gerade im Bestand, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn ergibt. Aber wo wir heute schon im Daily Business mit zu tun haben, sind beispielsweise Shoppingcenter-Betreiber, die sich schon die Frage stellen, okay, die Mall im Erdgeschoss, die kriegen wir noch gut vermietet, wenn dann Covid wieder vorbei ist. Aber es gibt durchaus professionelle Shopping Center betreiber die uns gerade auch mit Einschätzungen beauftragen oder auch Marktstudien und auch teilweise schon wir mit der mit der Umsetzung konkret beauftragt sind. Was mache ich mit schwer vermietbaren ersten Obergeschossflächen in Shoppingcentern? Und da gibt es durchaus äh, Nutzeransätze von uns, sei es jetzt Medizindienstleistungen, Ärzte ähm, oder auch klassische Office-Nutzung. Wichtig ist immer die die Belichtung. Also wie bekomme ich die Belichtung irgendwie geregelt? Und wie matcht das... Äh, gerade mit den, den Mietpreiserwartungen von beispielsweise Shoppingcenter-Betreibern, äh, die eine gewisse Mietzinserwartung haben. Und wir können die Büromieten ja auch nicht bis, äh, bis ins Unermessliche steigen lassen. Passt das dann wiederum zur Rechenbarkeit einer, einer Umgestaltung von Shoppingcenter-Fläche zu einer Bürofläche, wo ja wieder erhebliche Investitionen vonnöten sind. Wir haben das Gleiche auch beispielsweise mit Kaufhäusern, also Kaufhausimmobilien, wo sich auch viele Eigentümer die Frage stellen, ein großer Betreiber verlässt jetzt hier Fläche oder gibt Fläche zurück. Ich habe jetzt hier das zweite, dritte Obergeschoss leer stehen. Was mache ich mit dieser Fläche? Und da stellen wir schon oft fest, die Fragestellung wird an uns herangetragen. Ähm, wir werden nach unserer Markteinschätzung gefragt, geben dann auch eine Mietpreisvorgabe und auch gewisse Umbauthemen vor. Und leider scheitert es dann wirklich an der Umsetzung, dass wir feststellen, die Miete, die dann gezahlt werden kann in dieser Lage, korrespondiert einfach nicht mit den Umbaukosten, die die ein, eine Umwidmung von einer retailfläche in eine beispielsweise officefläche mit sich bringt.
1: Aber meistens sind ja Kaufhäuser in super Lagen, oder? Einkaufsstraße, Innenstadt, meistens ja nicht am Rand.
0: Bin ich total bei dir und oft auch ein Stellplatzangebot und meistens ja auch Lagen, die relativ hybrid sind in, in Hauptbahnhofnähe und so weiter. Aber diese Flächen haben leider oft Übertiefen. Die Belichtung ist eben nicht optimal durch, ich sag mal, Lichthöfe geregelt und auch andere Annehmlichkeiten dann hast du ja auch nicht die klassische Infrastruktur für ein Büro. Dir fehlt also eine komplette Verkabelung, die Zuwägungen müssen geschaffen werden, du hast keine richtigen Bürotreppenhäuser, die Treppenhäuser sind eher als Nottreppenhäuser ausgelegt. Also ein paar Beispiele mal zu nennen. Also es gibt durchaus positive Beispiele, wo das funktioniert hat, aber die Umsetzung ist eben nicht so leicht, wie es, in der, also wie es manchmal so dargestellt wird in der, in der Öffentlichkeit und auch sicherlich gewünschte, gewünschte Umwidmung, aber es ist eben schwierig in der Umsetzung.
1: Mhm. Apropos positiv, kommen wir mal noch kurz zur Logistik, weil äh, ihr macht auch Logistik und Logistik ist der Gewinner des letzten Jahres. Wie, sieht denn, wie ordnet sich das Ruhrgebiet ein? Bestimmt auch mit Plus, Plus, Plus.
0: Also ich habe mir gerade nochmal eine aktuelle Zahl gezogen aus unserem mhm. Research. Und sorry, das war jetzt gerade der Tisch. Nicht schlimm. <lacht> und habe nochmal festgestellt, dass das Ruhrgebiet, was, äh, der, was den Flächenumsatz im Bereich vermittelte Logistikfläche anbelangt, der absolute Spitzenreiter in Deutschland ist. Also ich habe mir das gerade nochmal angeschaut. Wir, wir haben dort äh, einen Flächenumsatz von 862.000 Quadratmetern. Äh, da spielen wir in der absoluten Champions League, was die Logistikumsätze in Deutschland anbelangt. Und ähm, wir erleben das gerade auch. Wir hatten ja gerade den spekul spekulativen Neubaubereich angesprochen. Ja. Da ist dann hingegen schon der Trend, dass ein Logistikentwickler sagt, ich habe zwar noch keine Vorvermietung und auch keinen Nutzer, aber die äh, Flächenabsorption ist eben so hoch durch den Bereich E-Commerce. China ist ein Treiber, der ganze Onlinehandel und auch teilweise Produktion und auch artverwandte Branchen, dass es sich da wirklich lohnt, ins Risiko zu gehen und eine, eine Halle, eine moderne Hallenflächenausgestaltung äh, vorzunehmen.
1: Hm. Ähm, also E-Commerce, also die üblichen Treiber, das Ruhrgebiet ist ja auch verkehrstechnisch extrem gut gelegen. Gibt es denn hier noch? Viele Flächen, weil Berlin rutscht ja jetzt zum Beispiel schon immer mehr nach außen, Leipzig wird jetzt auch zum Beispiel sehr eng, Erfurter Kreuz auch nicht mehr so viel da. Wie, wie viel Kapazität hat denn das Ruhrgebiet noch?
0: Also wir merken schon, dass in den Kern-Ruhrgebiet-Städten, da wird die Luft schon dünner. Und ich habe auch teilweise das Gefühl, auch wenn da noch so zwei, drei Projekte auch größerer Natur in der Pipeline sind, dass Städte das durchaus kritisch sehen. Denn man muss ja auch offen und ehrlich sagen, auf der einen Seite ist es schön, dass Logistik und auch Produktionsflächen weiter entstehen. Aber gerade im Logistikbereich sprechen wir natürlich auch leider oft über Arbeitsplätze, die eher ähm, nicht so gut bezahlt sind. Ähm, auch fällt auch nicht in, in, im, im Überfluss die Arbeitsplätze sind, die eine Kommune gerne geschaffen wissen möchte. Äh, plus das ganze Verkehrsaufkommen, die äh, Umweltthematik und so weiter. Insofern merken wir schon, dass es in den Kernruhrgebietstädten da eher, ich würde mal sagen, von der Tendenz eine leichte Zurückhaltung gibt. Aber das Ruhrgebiet ist ja relativ groß. Wir haben ja sehr, sehr viele Kreise und Städte und Gemeinden. Und da gibt es ja auch viele Städte und Gemeinden, die immer noch eine sehr gute Autobahnanbindung haben, die teilweise eine Einwohnerzahl von 5, 10 oder 15.000 Einwohnern haben und wo es noch durchaus Möglichkeiten gibt, in der Nähe von Duisburg, in der Nähe von Essen, in der Nähe von Dortmund Entwicklung voranzutreiben.
1: Und das lassen sich dann auch die Anwohner, Einwohner gefallen. Das ist ja so ein, so ein Trend, ne? dass man sagt, es ist schön, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, dass hier sich jemand ansiedelt, aber bitte um Gottes Willen nicht vor meiner Haustür. Ähm, erlebt ihr sowas auch oder ist das eher Ruhrgebiet untypisch?
0: Das erleben wir hin und wieder, aber jetzt nicht in der Intensität, wie das jetzt gerade angedeutet wurde, weil gerade, wenn es da beispielsweise um sehr große Grundstücksarrondierungen geht, ich spreche jetzt wirklich von mehreren Tausend äh, von, von vielen Hektar, dann überlegt man natürlich jetzt, dass der Grundstücksteil, der vielleicht eher in dem Bereich, also in, in, in die Nähe einer Wohnbebauung ausgerichtet ist, dass man da vielleicht über über ja Gebäudeteile nachdenkt, die vielleicht nicht so viel Emissionen mit sich bringen, nicht so viel Lautstärke und so weiter. Und dann auf äh, Gebäudeabschnitte oder Grundstücksabschnitte zielt, äh, die eher Richtung Autobahn liegen, dass man da beispielsweise an die Hallen baut oder die Verkehrsinfrastruktur für baut. Ähm, aber dass wir jetzt wirklich bei aktuellen Pro äh, Projekten, die wir so betreuen, da Probleme mit der Bevölkerung etc. haben, erlebe ich nicht, weil die Grundstücke dann teilweise originär schon diese diese, diese äh, Problematik mit der v Bevölkerung nicht mitbringen, weil man nicht klassischerweise in so typischen Wohngebieten liegt.
1: Mm. Jetzt haben wir ja viel über spekulativen Neubau gesprochen. Was ist denn mit Bestand? Also Brownfield war jetzt in den letzten zwei Jahren auch immer so ein, so ein Schlagwort, was immer benutzt wurde. Wie ja. sieht es denn damit aus?
0: Es gibt ja immer noch im Ruhrgebiet einige Zechengelände, die ähm, ja, teilweise sehr erfolgreich umgenutzt wurden, in Richtung Gewerbe, in Richtung auch Wohnen. Es gibt aber immer noch ähm, alte Produktions- und auch Zechengelände, die immer noch brach liegen, ähm, die auch über, über Jahrzehnte jetzt auch nicht mehr angefasst wurden. Und da sehe ich durchaus noch Potenziale für Quartiersentwicklungen, für Neubaubüro, für Neubauwohnen oder auch für Lagerlogistik und Produktionsnutzung, je nachdem, wo sie gerade liegen. Also da sehe ich schon Potenziale. Oder wenn man wirklich noch gute Bestände vorfindet, wir, wir haben ja gerade über Neubau gesprochen, Neubau ist ja auch nicht unbedingt ressourcenschonend. Insofern gibt es durchaus auch Grundstücke, wo noch Bestände drauf sind, wo man mit klugen Mitteln auch Revitalisierung im Bestand vorantreiben kann. Auch sicherlich eine Lösung, wenn man über das Thema Ressourcenschonend nachdenkt. Eine Lösung, die man auch durchaus mal andenken kann.
1: Aber Revitalisierungen sind meist ja auch teuer, oder? Das
0: <lacht> es ist natürlich immer ein Rechenexempel und am Ende des Tages muss es sich, da muss man auch offen und ehrlich sein, für den Investor auch rechnen. Und das Gesamtkonzept muss stimmig sein, aber Neubau ist eine Lösung, aber man kann auch hin und wieder über Neu also Revitalisierung im Bestand nachdenken, aus meiner Sicht.
1: Also alles gut im Ruhrgebiet. Es braucht, fasse mal kurz zusammen, neue schöne Büros. Logistik geht noch eine Weile weiter, also beste Aussichten für euch hier.
0: Also in Summe bin ich äh, optimistisch eingestellt. Ich würde mir natürlich schon wünschen, dass wir... Also was für mich ein wichtiges Anliegen ist, ist zum Beispiel das Thema Verkehrsinfrastruktur. Wir haben heute schon ein sehr hohes Verkehrsaufkommen. Ich habe teilweise das Gefühl, dass dann wiederum der Bereich ÖPNV ähm, dem aber irgendwie nicht Schritt halten kann. Also wir haben teilweise Gebiete im Ruhrgebiet, die ÖPNV-mäßig nur sehr schlecht erschlossen sind. Zum Beispiel? Ähm, ein aktuelles Beispiel ist für mich zum Beispiel der Duisburger Innenhafen. Eine, wie ich finde, sehr gelungene Symbiose, Bestandsimmobilien ähm, zu ertüchtigen und aber auch Neubauten äh, zu errichten und da eine ganz neue Büromarktzone zu bauen. Und die ist auch in Summe sehr gut vermietet in Duisburg mit Wasserblick und, und auch eine sehr eingeführte Büromarktzone. Das Problem ist aber, dass äh, das mittlerweile fast ein Fahrstandort gewesen oder geworden ist, weil der Nutzer, der da hinkommt, der findet einfach keine ordentliche ÖPNV-Anbindung vor. Man kann dort gut mit dem Auto hinkommen. Der Hauptbahnhof Duisburg ist im Grunde genommen nur zwei, drei Kilometer Luftlinie entfernt. Aber es gibt, glaube ich, eine Buslinie, die gefühlt im Halbstunde oder im Stundentakt vom Duisburger Hauptbahnhof in den Innenhafen fährt. Und das ist für das Aufkommen, was da an Büroarbeitsplätzen in den letzten Jahren entstanden ist, eigentlich zu wenig. Und das ist auch ein Malheur, was ich oft von den Nutzern, mit denen wir tagtäglich im Gespräch sind, was ich mitbekomme, wo die sagen... Die Nähe ist da. Also wir sind nicht weit von der City entfernt, aber die ÖPNV-Anbindung hat nicht Schritt gehalten. Sei es vielleicht durch eine U-Bahn, durch eine, durch eine Straßenbahn oder vielleicht auch einfach ein, eine höhere Taktung beim Busverkehr. Und das ist schon ein Dilemma, wie ich finde.
1: Dann haben wir jetzt zum Schluss noch einen Wunsch mit aufgenommen, den ÖPNV ein bisschen auszubauen. Vielen Dank für das Gespräch ja, und äh, die Einblicke in das Ruhrgebiet und bis bald.
0: Hat Spaß gemacht. Dankeschön.